0: Hey, hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Je gaat luisteren naar een aflevering van de Employer Branding Summit Specials van Hier is AMC. Deze serie maak ik samen met Recruiters United. In november 2020 organiseert Recruiters United voor de vierde keer de Employer Brand Summit, met dit jaar als thema Branding Culture. In de vorige edities waren we met 600 vakgenoten op één plek aanwezig. Dat kan dit jaar vanwege corona, uiteraard, maar ook helaas niet. Daarom hebben we het event voor een groot deel naar online verplaatst. Deze podcastserie is daar één onderdeel van. In zes afleveringen brengen we de basis van employer branding in beeld. Van strategie tot zichtbaarheid, van cultuur tot cijfers en van EVP tot contentplan. In iedere aflevering zitten er een aantal vakgenoten aan tafel waardoor je een lekker breed beeld krijgt van de employer brandpraktijk in Nederland. Je gaat nu luisteren naar een aflevering over cijfers en meten. Om employer branding serieus neer te zetten moet je duidelijk maken wat je ermee bereikt. Wat kun je daarvoor meten en hoe doe je dat? Daarover praten we vandaag met Jelmer Zuidema van Roadtrip, Mitchell van Koert van Achmea en Babs Quist van Avico. Voor alle afleveringen in deze serie kun je kijken op recruitishunited.com of op hierisamc.nl. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Welkom bij een van de afleveringen van onze GooiLand sessies Vanuit Hotel GooiLand in Hilversum maken we een serie van zes afleveringen over employer branding. In andere afleveringen gaat het over cultuur, strategie, het verhaal en zichtbaarheid. Deze aflevering bepaalt of employer branding een leuke hobby blijft... of dat we er ook echt een serieuze business case van maken. Want we gaan het hebben over cijfers. Hoe ga je nu in de gaten houden en aantonen dat je employer branding aanpak ook werkt? Wat kunnen we meten? Daarover gaan we in gesprek. Dat doe ik met drie mensen aan deze tafel. Goedemiddag allemaal, welkom. Mijn expert van vandaag, Jelmer Zuidema van Roadtrip. En we hebben weer twee werkgevers aan tafel. Babs Quist van Avico en Mitchell van Koert van Achmea. Welkom allemaal. Nou, we, gaan er, we gaan er een mooi gesprek voor maken. Um, ik begin bij jou, Jelmer. Vertel eens, vertel eens heel kort, wie ben je, wat doe je? Ik ben uh, Jelmer Zuidema, 29 jaar en samen met Jelmer Koppelmans, dat kan soms verwarrend zijn voor
1: veel mensen, ben ik Roadtrip begonnen begin dit jaar en met Roadtrip uh, helpen wij werkgevers aan de juiste data om hun beslissingen te maken. En wij, uh, uh, de data staat eigenlijk in teken van het verbeteren van een recruitmentproces.
0: En om in één keer van die hele discussie af te zijn... ben jij nou jelmer één of jelmer twee?
1: Ik ben jelmer één en dat is puur omdat ik ouder ben. <lacht> Niks hierarchisch. Oké,
0: okay, okay. ja, maar dan is het vanaf nu gewoon ja. wel duidelijk. Um, over het, laten we het vakgebied even neerzetten. Hè? Want um, als je employer branding ziet... dan wordt het vaak neergezet... en ja, dat, dat klopt natuurlijk ook... als een soft vakgebied. Zeker als je het afzet tegen recruitment... en recruitment marketing. Uh, toch wil het vandaag gaan hebben over, over cijfers. Over harde cijfers. Wat... wat wat maakt het meten van employer branding nou uh, anders dan bijvoorbeeld recruitment marketing?
1: Ik denk dat het belangrijkste verschil het doel is. Wat wil je bereiken? Kijk, bij een uh, employer branding campagne wil je bewustwording maken. Je wil een change in uh, gedachten, in gedachtegang bewerkstelligen. En bij recruitment marketing ben je gefocust op een doel, op een conversie. Je wil iemand op de juiste plek hebben of je wil iemand aannemen. En in dat proces zitten gewoon twee verschillende uh, strategieën. Dat is een korte termijn tegenover een lange termijn traject... En een uh, reactief meten tegenover een proactief meten, Want uiteindelijk wil je, um, je wil iets weten over de perceptie die bij een kandidaat leeft. Ja. En dat is uh, gewoon een stuk lastiger dan uh, zeggen of iemand aangenomen is of niet.
0: Maar het is wel te doen, toch?
1: Ik denk dat het te doen is. Ik denk Mooi. dat het heel erg te maken heeft met de cultuur binnen bedrijven. Ja. Maar daar zullen we waarschijnlijk uh, meer over horen. Precies,
0: precies. Dus dit was puur even de introductie. Je krijgt straks nog, uh, nog meer tijd om het uh, om wat dieper in te gaan. Gaan we naar uh, plek twee. Babs, welkom. Welkom. Um, zelfde vraag aan jou. Doe eens heel kort uh, wie ben je en waar werk je?
2: Ja, ik ben uh, Babs Quist. Ik werk uh, sinds uh, 2012 uh, bij, bij Avico. Ik uh, ben verantwoordelijk voor uh, recruitment en employer branding. Dat zijn inderdaad twee verschillende uh, onderwerpen bij ons.
0: Eén afdeling? Eén uh, afdeling, een okay, klein wat. afdelinkje.
2: Um, en wij doen recruitment voor Enkel Nederland. En employer branding doen wij voor de Avico Groep. Dus dat betekent dat wij wereldwijd het werkgeversmerk uh, neerzetten.
0: Ja. En als we het wereldwijd hebben, over hoeveel, hoeveel uh, landen hebben we
2: het? Nou ja, er zit heel, heel 110 landen waar wij actief zijn met Avico, uh, Niet allemaal met een groot kantoor en, uh, uh, en meer dan vijf medewerkers. Uh, in Europa zijn wij in Duitsland, België, uh, Zweden, uh, Spanje uh, en Polen... Uh, hebben we kantoren staan. In China hebben we fabriek uh, ook staan... Dus daar uh, zetten wij uh, ook het werkgeversmerk ervoor uh, neer. Oké,
0: okay, nou dan heb ik qua employerbending al wat geleerd, want dat uh, 110 landen, dat had ik echt niet durven gokken, maar dat is mooi om te horen. En als je het over Nederland hebt, uh, wat zijn je, je grootste uitdagingen op, uh, op haar HR gebied?
2: Um, vooral zichtbaar zijn bij de juiste doelgroep. Dus de, de he, wij maken uh, friet, dat zal iedereen weten, en andere aardappelproducten en. Uh, op een, een of andere vreemde manier is de associatie niet gelijk bij, uh, daarbij dat dat met heel veel techniek samengaat. Uh, dus die groep uh, die willen wij uh, bereiken. En dat is niet per se de consumentengroep, dus daar hebben wij een grote uitdaging. Ja. Ja.
0: Oké, okay, interessant. Daar gaan we straks zeker verder over praten. Uh, derde persoon aan tafel, uh, Mitchell van Koert van Agmea. Aan jou dezelfde vraag. Nou, je naam heb ik al gezegd. Licht is toe, wat, uh, wat, wat, wat doe je bij Agmea en wat zijn jullie grootste uitdagingen?
3: Ja, dankjewel, uh, Marcel. Uh, Achmea, 14.000 uh, medewerkers, grootste verzekeraar van, uh, van Nederland. Uh, bekend van een aantal uh, uh, via onze grote, grote merken: Centraal Beheer, Interpolis, Zilveren Kruis. Zo dus hebben nog enkele andere, andere merken. Uh, samen met een team van ongeveer 25 collega's uh, ja, ben ik verantwoordelijk voor recruitment uh, voor heel Achmea. Uh, ik ben zelf senior consultant en samen met twee clusterleads uh, sturen wij het recruitment team aan uh, en vormen wij het management, uh, management team. Uh, grootste uitdaging, denk ik binnen, binnen Achmea, is van hoe komen we van, laten we zeggen, reactief werven wat meer naar proactief planmatig werven. Uh, dat is nog wel een uitdaging waarmee, wij, uh, waarmee we te maken hebben en uh, waar we de komende tijd ook verder mee aan de slag gaan.
0: En als jullie uh, als werkgever, iedereen die bij Centraal Beheer of Zilveren Kruis werkt, die werkt bij Achmea. Is, is dat, is dat, ben je altijd de werkgever voor je mensen of is daar ook nog een
3: soort verdeling in dat sommige mensen bij een van de labels werken? Nee, Achmea is de werkgever voor, uh, voor al die 14.000 uh, 14 mensen. Uh, we werven meer dan 3.500 mensen per jaar, dus dat is ook inderdaad voor al die verschillende, verschillende merken. Uh, en dan heb je het ook over verschillende, verschillende contractvormen. Uh, het is uiteraard wel zo hè, dat medewerkers van verschillende labels... soms ook wel wat meer met het ene merk dan met het andere merk hebben. Maar toch is dat nog wel iets waar mensen zich op verkijken. Want ik denk dat zo'n 80% van de, van de mensen... niet specifiek aan één specifiek merk toe te wijzen is. Dus je ziet heel veel mensen die ook voor meerdere merken werken. Ja. Uh, waardoor je ook echt dat sterke employer brand van Agmea nodig hebt. Precies, dus je hebt het echt over het employer brand Achmea in de breedte. Absoluut. Ja. Ja. Oké, okay. um, nou tot zover de intro. Kunnen we nu
0: de diepte in? Um, laat ik eerst nog eventjes bij, bij Babs en Mitchell beginnen... want jullie hebben nu natuurlijk heel kort uh, even neergezet wat je... Um, ja, ja uh, even alvast iets over het onderwerp. Babs, neem eens iets meer de tijd om, om te zeggen... waar staan jullie op dit moment met Avico qua... Uh, nou ja, kijk, we hebben het, wel, het onderwerp is meten, dus, dus ergens moet je, moeten we naar cijfers toe gaan. Maar hoe... hoe... Wat, wat, ja, waar sta je op dit moment, op dat front?
2: Uh, nou ja, dat, dat, als, je het gaat, als je het hebt echt of specifiek het meten van hoe, hoe bekend zijn wij als werkgever... en hoe kijkt men uh, naar het employer brand Avico... daar staan we echt in de kinderschoenen. Wat wij afgelopen jaar hebben gedaan, eigenlijk afgelopen anderhalf jaar... is de business case gemaakt van wat, wie, wat moeten wij doen om een uh, global employer, employer brand uh, uh, goed neer te zetten. Hoe werkt dat uh, ook met andere landen vanuit Afrika, waar niet altijd de samenwerking vanzelfsprekend is... dat dat vanuit de centrale plek gebeurt? Uh, en wat willen we dan uh, daarin bereiken gezamenlijk? Uh, dus daar hebben, we wel, uh, uh, daar hebben we naar gekeken. Daar hebben we vervolgens samen met een bureau... een nieuw employer brand voor uh, gebouwd met een nieuwe EVP... Uh, en daar ook de, uh, de juiste, uh, het juiste ATS-systeem, denken wij, bij uh, gezocht. En de juiste partners, om dat employer brand de wereld in te helpen.
0: Ja, en, en voor Nederland is het iets meer op werving toegespitst, of?
2: Ja, voor Nederland is het heel specifiek, natuurlijk, omdat we daar weten hoe, uh, hoe groot onze doelgroepen zijn, wie er in die doelgroepen zit en waar ze ongeveer zich bevinden. Uh, dus daar konden we natuurlijk ook met de data van de werving van de afgelopen jaren, want we meten natuurlijk al wel al een hele tijd. Uh, uh, de conversies van de verschillende stappen binnen het proces. Konden we wat specifieker natuurlijk al wat zaken inrichten voor de andere landen in België... waar we nu ook een nieuwe fabriek gaan, uh, gaan bouwen zijn. Is het echt nog heel erg zoeken geweest. Ja. Van je, hoe gaan we dat nou doen? En dat is toch een hele andere cultuur. En hoe krijg je daar toch één werkgeversmerk zonder de identiteit van het lokale uh, proces te verliezen?
0: Ja. Nou, omdat het nog zo vers is, dat is, ja, sorry, geen, no pun intended moet ik dan zeggen, vers, Avico ja. enzovoort, maar het was gewoon omdat je nog zo vers ja, ja, in het proces zit. Um, hebben jullie ook wel, uh, is het het nadenken over welke dingen je nu als eerste op je dashboard wil hebben aan cijfers? Dat is ook nog redelijk vers. Wat, wat heb je uh, daar in ieder geval al voor, voor gekozen om in de gaten te gaan houden?
2: Nee, dus wat we, uh, wat we uiteindelijk willen is dat we uh, met minder kandidaten meer mensen uh, gaan aannemen. Want wij krijgen, hebben enorme uh, toestroom op, uh, op vacatures van allerlei uh, uh, niveaus. Maar de match met daadwerkelijk de vraag die wij hebben, die is, uh, uh, die is meestal niet goed.
0: Omdat je vraag heel specifiek is. Op, 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 op wat voor uh, Nou ja,
2: omdat, uh, omdat veel mensen denken: oh, dat, dat kan ik ook. Uh, terwijl dat toch best wel hele specifieke kennis vereist. En dus, uh, als je kijkt naar de conversie van wat er solliciteert en wat we daadwerkelijk aannemen. dat is maar 3% van wat er, uh, okay. uh, wat er solliciteert. Dus we ja. hebben een enorme grote uh, afwijzingsflow, ja. om maar even zo te zeggen. En die willen we reduceren. En dat willen we eigenlijk doen door ons employer brand zoveel mogelijk te richten op de doelgroepen. Waar wij natuurlijk de bulk van de vacature. zitten. En heb je dan
0: in plaats van die 3% ook al een nieuw streefcijfer benoemd? Of niet? Nee, ik
2: vind ik nog wel spannend. Okay. Nee, nee. Okay. ik ben sowieso nu benieuwd wat, wat dit werkgeversmerk gaat doen. Ik denk vooral nu zichtbaarheid is een hele belangrijke. En zijn we zichtbaar bij de juiste groepen? Want als we technici zoeken, krijgen we dan ook die technici? Of, 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 of is dat dan een andere groep die, die erop reageert? Dus ja. daar, daar willen we eerst naar kijken. En dan gaan we vervolgens daar de kwaliteit weer van verbeteren. Ja. Maar het gaat er eerst om, om die...
0: Ja, precies. Maar die twee richtingen, weet je wel, juiste bereik en de kwaliteit omhoog, weet je, ja. dat, dat, dat zijn al twee duidelijke richtingen.
2: Ja, product voor productie en techniek ja. is dat bij ons okay. uh, een hele belangrijke. Ja.
0: Oké, okay, nou dan uh, het voordeel is uh, dat we dan nu naar de andere praktijk kunnen. Want uh, volgens mij zijn jullie al, al sowieso al wat langer bezig met cijfers. Kan jij schetsen,
3: Mitchell, over de... de nou, het,
0: hoe lang zijn jullie al bezig met een... Uh, een, een, ja, noem het maar een serieus dashboard om alles door te meten?
3: Ja, ik, ik, wij hebben sinds uh, dit jaar echt een dashboard waarin we alles bij elkaar, uh, bij elkaar gebracht hebben. Wij zijn wel echt best wel een lange tijd bezig met het meten van, uh, uh, van verschillende KPIs. Uh, ik denk dat wij al een jaar of vijf, zes onze reputatie uh, meten. Dus we hebben een reputatietrekker die eigenlijk op dagbasis meet hoe onze reputatie zich ontwikkelt die we ook kunnen ophogen op momenten dat we campagnes voeren... om duidelijker te kunnen zien van wat doet een campagne nou daadwerkelijk met je, met je reputatie. We hadden ook allerlei verschillende recruitment-specifieke KPIs... waar de recruiters meer naar, naar keken. En wat we sinds, sinds begin dit jaar hebben gedaan... is dat we al die data in één dashboard hebben, hebben gestopt. Dus twee mensen in het team hebben zelf in Power BI een heel gaaf dashboard gebouwd. En daarin zie je zowel de data die we op het gebied van vast recruitment, inhuur employer branding, campus recruitment... Uh, hoe die zich ten opzichte van elkaar ook verhouden. Uh, waardoor je eigenlijk gewoon één overzicht hebt... waarin je, waarin je ja, aan het werk gaat. Ja. Uh, waarin je als managementteam met elkaar elke maand even het gesprek aangaat... van hoe staan we ervoor. Waarin ook de verschillende recruiters zelf daarmee aan de slag kunnen, uh, kunnen gaan. En dat is wel echt een hele mooie, mooie stap voorwaarts in dat opzicht.
0: En als je dat, uh, omdat je het al enige tijd doet... Noem eens één of twee, twee uh, learnings uit die tijd. Cijfers die je in het begin belangrijk vond... die je er nu niet meer op hebt staan of andersom.
3: Ja, ik, ik vond het wel mooi net toen uh, wat, Babs, uh, wat Babs vertelde. Kijk, uh, ik, ik denk dat het heel erg, als je het hebt over meten... dat zou mijn key takeaway misschien wel zijn... Uh, dat je jezelf altijd eerst de vraag stelt van... wat wil je nu ook daadwerkelijk weten? Jij hebt mm. bijvoorbeeld de assumptie van... Goh, we hebben te veel sollicitanten voor het aantal vacatures... Ja, dan zijn dat de KPIs waar je naar moet kijken... om te zien van hey, welk probleem heb ik en welk probleem ga ik daarin, uh, ga ik daarin oplossen. Ik denk dat het, uh, wat niet slim is om te doen... is om gewoon van scratch af aan goed na te gaan denken... of een boek te gaan lezen of, of een blog te gaan lezen... om te kijken van hey, wat zijn nou de KPIs die wij moeten gaan monitoren. Want dat is denk ik niet per se toepasbaar op jou als organisatie. Je vroeg me van wat hebben, we, wat hebben jullie nou, ge, nou geleerd? Ik denk dat wij in het begin best wel wat KPIs hebben opgesteld waarin je dan vervolgens erachter komt dat je daar nooit meer naar kijkt... omdat ze helemaal niet zo heel relevant zijn. En vice versa, dat er bepaalde KPIs zijn geweest... waarvan je helemaal niet het belang per se heel erg in uh, zag... maar die je nu wel heel erg, heel erg en,
0: en Kun je een voorbeeld
3: noemen van, van allebei die, 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 die soorten? Ja, nou ja, kijk, wat, welke voor ons heel erg belangrijk is... en ik heb het ook best wel eens met, met vakgenoten wat discussie over. Wij maken gebruik van stakeholder watch om onze reputatie te monitoren. Nou, dat is een partij die dat meet... Uh, en die meet dat voor heel Achmea en voor al onze stakeholders.
0: En ook voor veel meer dan alleen de arbeidsmarkt, toch? Ja, ja, ja dus precies, of het precies. nou
3: gaat om je leveranciers... of je interne medewerkers of je klanten of de arbeidsmarkt. Van al die stakeholders wordt eigenlijk gekeken... van hey, hoe kijken die nu naar Achmea als werkgever. En uh, er zijn heel veel andere methodes... om ook je werkgeversmerk te, te monitoren. Alleen dit is binnen Achmea de manier... waarop onze raad van bestuur ook bijvoorbeeld kijkt... naar hoe ontwikkelt de reputatie van Achmea zich als bedrijf nu... En sinds dat wij daarop zijn aangesloten, op die norm... merk ik ook dat alles wat wij doen eh, ook heel erg wordt eh, omarmd eh, op dat vlak. Omdat ze gewoon ook KPI's zien die zij zelf ook herkennen... en waar ze een bepaalde waarde aan hechten. Eh, dus dat is voor mij iets waarvan ik dacht... daar had ik van tevoren nooit van bedacht dat die zo belangrijk zou zijn. Maar die blijkt in de praktijk dus heel goed aan, goed aan te slaan. Eh, en dat is voor, voor, ons, voor ons heel erg, heel erg werkbaar... Um, KPI die veel minder uh, belangrijk is Of waar je veel minder naar kijkt wat, wat gebeurt er nu precies op activiteitsniveau Op social media bijvoorbeeld Omdat daar zoveel zaken in zitten Die heel moeilijk te beïnvloeden zijn Waardoor je elke keer als je daar naar kijkt Dan zeg je van oh ja wat mooi Het is heel erg toegenomen Of wat oh, valt wat tegen Maar je kunt je zelden echt de vinger erop leggen Van waar zit hem dat nu precies ja. Ja. Dat is er eentje waarvan ik merk Dat we daar steeds minder naar, ja. uh, naar kijken Terwijl okay. het heel mooi uitziet
0: Ja, ja precies, precies Daar kan je een mooi dashboard ja. van maken Ja precies Oké, okay, nou dat was dat, uh, twee, twee praktijkdingen. kom ik even terug bij jou, Jelmer. Als je. Als je uh, kijk, misschien moeten we even een soort disclaimer doen. Hoor, want er is natuurlijk niet. Uh, nou, misschien komen we er wel op uit. Maar er is niet zoiets als één waarheid. Want we hebben. Wel leuk om even te schetsen. We hebben in deze serie ook een uh, aflevering op, opgenomen over strategie. Nou, dat is natuurlijk de, de counterpart van deze aflevering. Want als het goed is wat je in je strategie kiest. gaan wij hier afspreken dat we gaan meten. Maar daar was ook ongeveer de uitkomst van ja. Er is niet één ABC van de employer branding strategie. Je moet vooral per organisatie goed kijken wat past er bij, bij mij... en welk probleem moeten wij oplossen. Dus dat vind ik ook mooi bij, bij, pa, passen bij wat jullie zeggen. Maar als je nou gaat kijken in het hele, het hele land van, van, nou ja, van KPIs, zeg maar... Wat, zouden, wat zijn nou KPIs die zich typisch lenen voor uh, het meten van employer branding? Dat vind ik echt een hele
1: moeilijke vraag, omdat wat je al aangeeft, er zijn heel veel bedrijven met verschillende doelen en verschillende issues die ze willen uh, oplossen of bewerkstelligen. Ik denk dat je niet, ik kan nu één ding roepen, alleen dat zou heel erg bias zijn en jullie gaan er niks aan hebben, want uiteindelijk zijn er heel veel dingen die voor heel veel organisaties niet gaan werken. Wat ik bij een van mijn klanten gezien heb, is dat ze bijvoorbeeld kijken naar de in-mail open rate van LinkedIn en dat koppelen aan een employer brand. Dat vond ik een hele gave, omdat het ook uh, aan twee kanten het mes snijdt. Wat je met employer branding doet, ja. heeft invloed op het werk van de recruiters. Absoluut. Ja. En dat is denk ik waar je wel naar moet blijven kijken. Wat is je doel met employer branding? Ja. Nou, jij, uh, Babs heeft een heel duidelijk doel en Mitchell heeft ook een heel duidelijk doel. En wat je ook al aangeeft, is hoe dichter je doel bij de doelen van het hele bedrijf zit... hoe makkelijker je ROI aan te tonen wordt en hoe makkelijker ja, je serieus genomen wordt. Ja. En dan mag je bij de boord aan tafel, bij hoger bij jullie gok ik... En zo kom je wel steeds, uh, uh, steeds verder.
0: Ja, ja je hebt het ietsje dichterbij als je wil. Dat, uh, ja. um, nee, ik ben het met je eens hoor. Het, uh, makkelijke vragen bestaan ook niet uh, in dit, dit onderwerp. Maar je noemt daarna gelijk wel een heel mooi voorbeeld. Ik heb zelf altijd het idee dat het, dat het of het heeft te maken met bereik... op de een of andere manier. Weet je, dat bereik je genoeg mensen, de juiste mensen... of het heeft te maken met sentiment. Dat je, dat je gaat meten van, denken ze wel... een beetje het, het, het bekendheid versus imago verhaal. Dus dat is, daar neig je vaak op te focussen vanuit employer branding... Uh, wat ik er interessant aan vind is, uh, moet, je het, moet je het los zien? Is, 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 is employer branding is het los te meten? Of, of uh, moet je eigenlijk vooral recruitmentcijfers uh, meten... en kijken wat de invloed van, van je employer brand daarop is? Want jouw voorbeeld van de open rate is natuurlijk eigenlijk... is dat een hartstikke uh, hard recruitment ding... wat perfect ingezet kan worden om, als, als je daar qua employer branding op inzet...
1: Ik denk dat het een recruitment metric is. En ik denk dat het altijd hand in hand moet gaan. Uh, je kan natuurlijk puur iets doen voor employer employee bending. Zoals Babs ook aangeeft. Van Friedboer naar het techbedrijf. Dat is, dat is een, een perceptieverandering. Dat is puur um, uh, kwalitatief. Je wil een, een gedachte veranderen bij een doelgroep. Uh, maar uiteindelijk zal het ook helpen in de werving. Want je zult dus kwalitatiefere mensen gaan ja. krijgen. En dat kun je dus weer meten. Dus wat dat betreft...
0: Zit het altijd hand in hand als je het maar op de juiste manier koppelt. En, en neem eens ons eens iets, een stapje verder mee als je zegt van uh, dan valt het te meten. Of je dan je, dus wel de juiste mensen bereikt op techgebied. Wat zou je dan kunnen gaan meten om juist dat eruit te halen?
1: Het juiste gebied op techgebied. Ja, je zou kunnen kijken naar, um, naar de, de flows en hoe die flows veranderen. Hoe gaan je conversiecijfers omhoog? Gaf je zelf al heel goed aan, Babs. Ik denk dat je kunt kijken. Je hebt um, verschillende toolings die ook kunnen laten zien wie er op je website zitten. Als zijn er zelfs een LinkedIn marketing of LinkedIn Marketing Insights, geeft jou inzicht in welke beroepen of welke beroepsgroepen er op de website zitten. Dan kun je daar wel in sturen. Ja. Als je weet dat het nu puur customer service is en je bent helemaal niet op zoek naar customer service. Dan kun je daar iets in gaan aanpassen. Dus daar denk ik dat je dat je ook al heel kwalitatieve metrics kunt krijgen op hele makkelijke manieren.
0: Ja. ja, en als je als je iets meer naar voren wil. Als je wil. naar nou jullie... Uh, Mitchell, jullie hebben het over de reputatie meten. Ja. Dat is natuurlijk. Uh, ja, ik zou bijna zeggen, dat moet je buitenshuis doen. Want dat, 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 kun je, dat kun je bijna niet uit je eigen cijfers halen. Maar nogmaals, uh, uh, schot me tegen mijn schenen als dat wel kan hoor. Maar dat, dat voelt dan iets meer als dat je daar onderzoek voor moet doen. Um, een klein beetje een, 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 een onderwerp waar we niet omheen kunnen, is zeg maar de, de, de positie in lijstjes. Nemen jullie dat nog op een bepaalde manier mee in de, de, de uitgangspunten. Of je uh, uh, wel of niet. Op bepaalde posities staat in 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 bepaalde onderzoeken werkgeversonderzoeken de lijstjes waarvan we waarvan we er genoeg langs zien komen.
3: Ja kijk, um, het valt me op dat er steeds minder uh, minder lijstjes lijken lijken te zijn. Het is een tijdje dat het steeds meer uh, meer lijstjes werden. Het is nu ietsjes uh, ietsje stiller op dat vlak. Um, ik, ik merk zeker dat het een onderwerp is van gesprek, omdat het gewoon hele zichtbare lijstjes zijn. Hè? Dus het, het valt op en uh, het roept ook vragen op. Hè? Waarom staan we hoger dan een andere partij, uh, zowel intern als extern? Ikzelf kijk er persoonlijk vooral naar als dat het een heel mooi marketingcommunicatie instrument is... op het moment dat je goed scoort in dergelijke lijstjes. Er zullen ongetwijfeld nog steeds mensen zijn die daar naar kijken en die op basis daarvan ook hun voorkeur... Uh, bepalen of die denken, nou ik ga nou ook wel eens een keertje op de website kijken van de betreffende werkgever. Uh, dus ik zou het belang er ook zeker niet totaal van uh, willen onderschatten. Uh, als ik gewoon even kwalitatief kijk naar het onderzoek wat wij zelf uitvoeren, uh, dan weet ik onder welke doelgroep, hoeveel ja. respondenten, welke vragen zijn er gesteld ten opzichte van een dergelijk lijstje waar je toch een soort van one size fits all oplossing ja. probeert te ja. brengen. Nou, dan, kijk, dan hecht ik veel meer waarde aan ons eigen, aan onze eigen onderzoek. En zo wordt er binnen acht meer gelukkig ook naar, uh, naar gekeken. Um, het, is, het, is, het is denk ik ook met dat soort lijstjes... waarin het echt gaat over favoriete werkgevers... gaat het vaak ook echt wel over een lo soort longtail... waarin de top 10, de, de top 5 van werkgevers worden veel genoemd. En dat is daardoor best wel robuust. Kijk je veel verder uh, in het onderzoek... Hè, naar plekken 30 tot 50 of van 50 tot 100 zelfs... dan gaat het vaak maar om echt een enkele stem... die ja. best wel een grote ja. positieverschuiving teweeg brengt... Uh, ja, met name op dat soort momenten denk ik dat, je, dat, dat het risicovol is als je daar je beleidbewijs van spreken ja. op gaat baseren. Ja.
2: ja, dat ben ik wel met je eens. Ik, ik, wij kijken, uh, het is leuk als je hoog in een lijstje staat. Uh, maar wij gebruiken het op dit moment helemaal niet om onze uh, 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 aantrekkelijkheid als werkgever aan uh, tegen af te zetten of, of, of iets dergelijks. Ik denk ook dat de doelgroepen die wij vooral zoeken... Uh, niet heel erg uh, uh, veel naar die lijstjes kijken. Nee. Het is toch vaak wat hoger opgeleide uh, uh, mensen die dat dan belangrijk vinden... en die graag bij een top bedrijf uh, willen werken. Uh, de mensen die wij zoeken, die zoeken vooral voor de lange termijn... een stabiele werkgever. Uh, daar proberen we vooral op in te spelen. Ja, dan ben je niet altijd uh, nee. nummer, uh, nummer drie of vier in een lijstje. Of nee. nummer
0: tien. nee. Johan, wil jij nog uh, iets kwijt over lijstjes? Ik
1: uh, wil altijd wat kwijt over lijstjes. Ik ben een beetje wars van lijstjes. En eigenlijk om dezelfde reden wat jullie aangeven. Het is vaak een, uh, een politieke tool. Het is leuk om naar boven toe te zeggen... ja, we zijn favoriete werkgever. Ja, het werkt voor ons. Maar ik denk dat de kandidaat er uiteindelijk vrij weinig aan heeft. Misschien dat je het voorbij ziet komen op een LinkedIn. en Dat is leuke marketing. Ja. Uh, maar of ik nou echt een keuze zou baseren op basis van of iemand... Vanaf iemand bovenaan of onderaan een nee. lijstje staat, dat denk ik niet. Nee, ik hoop wel. dat de meeste kandidaten ook niet zo denken. Nee. Want dan zijn ze ook binnen zes maanden weer weg. Ja. Als, nee, niet niet weg. Dat
2: als ik bovenaan in een lijstje sta, dat wel even deel met mijn LinkedIn-procent. Ja, dat, dat, dus dat, dat, dat doe ik dan wel.
0: Nee, erop. Dus, dus, dus laten we niet zeggen... Uh, bedoel, ik denk dat het goed is dat die lijsten zijn. Ik denk alleen waar we het hier over hebben met uh, uh, cijfers om te meten... of datgene wat je wil bereiken met employer banning, of dat ook uh, ja. zichtbaar wordt... Ja, daar, daarvoor heb je er niet zoveel aan. Dat, dat, dat lijkt me ongeveer wel een, een, een soort conclusie die we kunnen trekken. Uh, brengt ons wel bij de vraag, wat dan? Weet je, uh, je hebt de reputatie meter genoemd. Uh, dat, dat, als jij echt wil weten hoe je in beeld bent bij een doelgroep, hoe, je, uh, hoe het imago is, of, er überhaupt, hè, of je een bekendheidsprobleem of een imagoprobleem hebt, hoe is nou, wat is nou de beste manier om dat onderzoeken, want je kunt een reputatie meten, dat noem ik eventjes, zonder dat ik dat negatief bedoel, dat noem ik de, de, zeg maar, de grote optie, want dat is lang niet voor iedere werkgever weggelegd. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat in jullie geval, Babs, dat het heel belangrijk is om te weten, is, hoe scoor ik bij die doelgroep? Hoe, hoe gaan jullie dat in kaart brengen? Heb je dat al, uh, heb je dat al op de korrel?
2: Nou, ik, ik ga uh, voor nu denk ik dat we dat gaan zien. Uh, aan, het, uh, aan, de, aan de doorlooptijd die een stuk terug gaat lopen. Dus we hebben nu enorm lange wervingstijden. om uh, die, die procesoperators, om het heel praktisch en plat te slaan. en de, de storingsmonteur uh, te vinden. En ik hoop dat op het moment dat wij uh, dit employer brand. en de campagnes daaromheen goed hebben neergezet. en we dus veel zichtbaarder zijn, wij ook sneller uh, die facturen kunnen gaan invullen. En dat. Uh, dat dat zal het meeste uh, uh, zichtbare uh, succes zijn op dit moment.
0: Ja, ja, maar nou is die op zich nog wel redelijk wervingstechnisch. Ja. Je, dat je, dat je ja. uh, op basis daarvan... Kijk, als je daar echt helemaal in de voorkant gaat zitten... een beetje qua uh, ben ik in beeld uh, bij een doelgroep overwegen ze me en kan ik gaan werven? Dat zijn een beetje nou, willekeurig drie momenten... In een, in een, of je het nou een funnel of een journey wil noemen. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar als je die verschillende fases wil, wil weten... dan kan je in elke fase kan je wat meten. Ik ja. ben eigenlijk een beetje op zoek... omdat we hier wel, weet je... we zitten wel uh, over employer branding... een beetje naar die eerste fase. van, van Hoe kan je nou merken of je in beeld bent bij mensen... of je in beeld bent bij de juiste mensen? Wat heb je daar zelf voor mogelijkheden voor al in handen? Als je uh, uh, nou, misschien nog helemaal niet zoveel budget hebt... Wat kun je doen als je het echt wil weten? Bij die, mag ik die, die eerste, weet je, jammer, wat, wat zou je daar zelf al aan kunnen kijken? Kan jij daar eens een paar voorbeelden voor noemen?
1: Ja, jij noemde net bijvoorbeeld ook een, uh, een imago schade. Dat is natuurlijk best wel zichtbaar. Dan sta je in de krant of het staat overal op social media. En daar heb je de social listening tools voor. Dus uh, kun je gewoon kijken welke termen er bij jouw merk geassocieerd worden. Dat is altijd wel een hele fijne fullspread. Ik zeg niet dat je daar je rapportage op moet doen. Maar het is wel fijn om te weten wat mensen over je zeggen. Ik denk dat een volgende fase... zou je kunnen kijken naar kwalitatief onderzoek. Dat kun je natuurlijk ook zelf opzetten. Er zijn genoeg tools om, uh, om... vragen te stellen aan de kandidaten... die al op je website komen. Ik weet dat dat wel mensen zijn... die actief naar jou op zoek gaan. Die zullen al een reden hebben... om op jouw website te zijn. Dus moet je ook weer met een kool in nemen. Maar je kunt wel dat meenemen... als één deel in een onderzoek. Ja. Als je daarna op zoek gaat naar bijvoorbeeld... de passieve kandidaten... of de mensen die nog nooit van jou gehoord hebben... dan kun je die twee onderzoeken wel naast elkaar leggen. En zo kun je wel een beeld vormen. Ik zeg niet dat het het meest complete beeld is... maar ik denk dat het vooral gaat over een eerste inzicht... waarop je aannames kunt baseren... hypotheses kunt maken... en dan die hypotheses kunt gaan uh, onderzoeken.
3: En, en wat? Ik heb, ik heb ook een tip, uh, Marcel. Hè, want uh, een, een onderzoek kost geld. Hè, en ik denk inderdaad dat dat, dat dat mee kan vallen... hoeveel geld dat kost. Maar stel je hebt, hebt geen geld... of je hebt hier geen geld voor. Uh, wat, wat je sowieso, wat iedereen zou kunnen doen... is dat je gewoon goed gaat kijken... naar bijvoorbeeld het websiteverkeer... Uh, wat er op jouw site binnenkomt. Uh, hoe ontwikkelt het organische verkeer zich op jouw site? Dat, dat zegt iets over hoe goed vindbaar ben je in Google... maar dat zegt ook iets over je naamsbekendheid. Uh, je kan dat vervolgens ook gaan analyseren... op basis van welke zoektermen komen mensen bij jou, uh, uh, bij jou uit. Uh, hoe ontwikkelt zich dat door de tijd heen? Als je daar activiteit op onderneemt, zie je dat dan terug in dat soort cijfers? Kijk, dat soort analyses kun je over de jaren ja. heen gewoon gratis doen... en dat zegt echt wel iets... Ja over hoe het met jouw bekendheid bijvoorbeeld gaat. En gebeurt dat onder de juiste doelgroepen of niet? Uh, dus ik zou dan ook echt heel erg kijken naar... wat gebeurt er op je website? En hoe komen mensen daar terecht? En hoe ja. acteren ze vervolgens? Volgens mij kun je daar heel veel informatie gratis uh, ja, vandaan halen. En de fase daarvoor, hè? Uh, het aantal LinkedIn-volgers... wat je
0: hebt als organisatie. Is dat een, een employer branding metric? Toen nou. werd het stil... Nou, ik zou zeggen, misschien moet ik het mezelf. Ik ja. moet je eerlijk zeggen dat ik daar soms wel eens naar kijk. Omdat ik denk, weet je, een, een merk is toch, als je het helemaal uitgekleden is, een relatie. Weet je, dat is, dat is een, een doelgroep die aangeeft. Van, nou, ik, ik wil wel, ik wil je in ieder geval volgen op LinkedIn. Nou, dat is bijna het eerste letterlijke vinkje in. De, nou, de, bijna de goedkeuring voor een volgende fase. Dus ik, daar kun je wel wat mee. Zonder dat het nou heilig is. Hè? Want, want hoe trouw is een LinkedIn-volger? Maar het is wel een eerste
3: signaal wat je krijgt van een doelgroep. Die zegt van oké, okay, ik, ik wil wel, uh, ik sta open voor meer informatie. Ja, maar ik denk op zich dat de volgers zelf nog niet, in mijn beleving niet zoveel zeggen. Maar ik denk vooral dat hoe ontwikkelt zich het aantal volgers zich nu? Hè? Stel je voor dat je er vorig jaar 5000 bij kreeg en je krijgt er nu ineens 15.000 binnen. Ja. En stel, je zou dat ook nog eens een keer kunnen vergelijken... met een aantal van je concurrenten in dezelfde branche. Op basis daarvan kun je wel zien of je ja. beter of minder goed doet... Ja. ten opzichte van vorig jaar, ten opzichte van je concurrenten. Dus als je op die manier daarnaar kijkt... denk ik dat dit ook net als die websitebezoekers... bijvoorbeeld een, een nuttige metric ja. kan zijn waar je wat uit kan... En waar wat je ook maken. mee
0: wilt, je kunt er wat mee gaan doen.
3: Alleen, het is ook typisch zo'n metric waarvan ik denk... ja, ik zou er nooit op sturen. Want het is super simpel om heel veel ja. LinkedIn-volgers te krijgen... Ja. Maar dat, dat, dan heb je nog geen sterk nee. werkgeversmerk En dat gaat je op de lange termijn niet per se helpen. Nee,
0: het getal zelf is niet heilig. Nee, het, het, en nee, dat, maar dat is een beetje
3: het... Het is met alles. Ja, dat, dat is de klopt. conclusie van alles met
0: employer ja. branding. Weet je, alles heeft context. Maar ik vind soms wel eens dat daar te makkelijk overheen gestapt wordt. Dat je, dat je puur met LinkedIn-volgers... Ja, dat, dat daar kun je al iets ja, mee. Ja, maar mij eens. Dat, maar Jelmer, je zit... Uh...
1: Ja, ik zit na te denken. Want ik denk, kijk, alles moet je, je, je in perspectief zien. En dat is precies het punt dat Mitch ook maakt. Kijk, uiteindelijk als ik uh, 100 euro krijg om volgers te gaan... Uh, gaan krijgen, verkrijgen, dan zijn er duizenden manieren om dat heel snel ja. te doen. Ja. Ja. En ik denk dat het daardoor ook een beetje een scheef beeld geeft. En ik denk ook dat het te maken heeft met het aantal werknemers... wat een bedrijf heeft, ja. hoeveel volgers je hebt. Want het zijn vaak wel trouwe volgers, mensen die bij je werken. Ja. En het, uh, het opzeg, uh, opzeggen van zo'n abonnement, zo'n LinkedIn-pagina, dat is vrij lastig. Dat doe je niet zomaar. Als je er honderden volgt, dan laat je er af en toe eentje gaan... omdat die heel irritant content verdeelt, maar verspreidt. Maar er zijn eigenlijk geen andere redenen om dat te doen. Dus ik denk dat, dat je alles in perspectief moet zien. En dat is ook ja. het mooie.
0: Nou ja, maar dat is het mooie. En tegelijkertijd het ingewikkelde. Als je zo'n onderwerp als cijfers. weet je, als ik een beetje in mijn achterhoofd zit te turven. wat voor praktische tips kan ik hier uithalen? Dan, dan, nou, dan hebben we er een. een, een we, wees niet bang, want er zitten er genoeg in hoor. Maar zo ben ik een beetje de, de verschillende kanten aan het afgaan. Dat, dat we helemaal mee eens. Alles is de context die. die ja, die vervloek je soms wel eens. Want je zou gewoon wel eens een keer lekker lomp iets willen doen... wat dan in één keer klopt. Maar ik denk dat je dan een ander vak moet kiezen. Dan zit je bij employer branding niet zo goed. Maar er zijn wel, weet je... Dat los van het feit dat er niet een soort basis... Weet je, er is niet één ding wat waar is. Je kunt er wel wat mee. Um, andere vraag. Jullie hadden het net... kwam uh, Heel kort kwamen even de eigen mensen uh, kwamen langs. Voor employer branding, uh, nou ja, zeker nu... Uh, juist nu zou ik bijna willen zeggen... Uh, een, een erg belangrijke doelgroep. Wat zijn nou... Uh, getallen om in de gaten te houden hoe het gaat met je eigen mensen. Wat hebben jullie daar zelf voor
3: in je dashboard staan of in je mission? Ja, wat, wat, wat we sowieso doen is dat wij uh, in ons medewerkerbetrokkenheidsonderzoek kijken naar de net promoterscore onder eigen, onder eigen medewerkers. Hoe ontwikkelt die zich? Nou, dat is er sowieso een die eens per jaar onder de hele Achmea-populatie wordt uitgerold. Uh, daarnaast zijn er ook nog pulsmetingen die vaker plaatsvinden, zodat je ook tussentijds nog wat, uh, nog wat ziet. Uh, ik, vind, ik vind dat wel een hele belangrijke. In het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek kijken we ook naar uh, retentie, in hoeverre zijn mensen op zoek naar een andere baan, en in hoeverre is dat binnen en in hoeverre is dat buiten, buiten Achmea het geval. Uh, ik merk dat dat voor ons belangrijke triggers zijn om te kijken hoe gaat het met onze eigen, eigen mensen en uiteraard het, uh, het referral programma, hè. in hoeverre, dat, dat is meer actiematig, in hoeverre zijn ze dan ook daadwerkelijk bereid hun netwerk in te zetten. Uh, dus ook dit, dit is allemaal weer ja, eigenlijk gratis in te regelen, zullen we maar zeggen. Waarmee je wel eens wel goed inzicht kan krijgen van hoe het met je eigen medewerkers uh, gaat op dat vlak.
0: En zit er verband tussen dat als de reputatie buiten, als die goed is, dat mensen intern ook uh, trotser worden? Dat die, die net promoterscore omhoog gaat? Of? Ja,
3: ja absoluut, absoluut. Dus je ziet, hè, dat is het mooie aan dat stakeholder watch. Je ziet heel duidelijk dat die stakeholders ook een heel groot verband met elkaar houden. Dus het is zelden zo dat je op één van de stakeholders heel goed scoort en op de andere minder goed dus die ontwikkelen zich altijd best wel in de juiste ja. toedanigheid. En je ziet dus ook dat activiteiten die je ja, als verzekeraar doet... of als werkgever, die hebben ook op al die andere stakeholders hebben die impact. Ja. Uh, en dat is denk ik ook altijd goed om jezelf te realiseren... op het moment dat je hiermee aan de slag uh, gaat. Uh, ja. We bereiken allemaal heel veel mensen met elkaar. En al die mensen zijn ook gewoon nog eens een keer onze klanten. Uh, dus ook, ook op, nou, een belangrijke reden om er heel goed mee om, ja. uh, mee om te gaan. Absoluut. Ik kan me voorstellen dat dat dus voor jou ons ook rol ook is. is. Ja,
2: ja. ja. Onze, onze consument is ook onze doelgroep in veel gevallen, ja.
0: Dus je moet extra voorzichtig met ze zijn?
2: Ja, je moet sowieso denk ik heel voorzichtig met ze zijn. Uh, nou, in jullie
0: geval, dat je zegt 3%, Ja, uh, 7, ja. ja. En, en, moet En dat nee, is een hele grote
2: groep, zeker in Nederland. Als je kijkt naar, naar alleen Nederland, hebben wij natuurlijk een enorme naamsbekendheid. Dankzij ons, uh, ons retailmerk, wat natuurlijk heel sterk is. Maar in alle andere landen liggen wij niet in de supermarkt. Uh, en maar 5% van wat wij produceren ligt in de supermarkt. Dus de, de, de ja, wereld van Avico, de doelgroep van Avico is veel groter dan, dan alleen die consument hier in, in Nederland. En wij zijn eigenlijk maar net uh, uh, gestart om eigenlijk onze eigen uh, uh, collega's te motiveren om ook als ambassadeur uh, voor het werkgeversmerk van Avico naar buiten te treden. Die programma hebben we al, al, al een hele tijd... maar daar proberen we nu op een hele andere manier mensen uh, uh, mee aan de gang te krijgen. Uh, door het veel interactiever te maken, door veel meer social media in te zetten... en we proberen ook op onze eigen kanalen en zo meten wij het eigenlijk nu... zoveel mogelijk collega's uh, dat kanaal te laten volgen. Want dat is bij ons al een hele grote uitdaging... om, om onze eigen mensen... Uh, uh, volger te laten zijn van onze social media kanalen.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is, laat ik zo zeggen, dat is de eerste bijna. De eerste link ja, die je legt. Ja,
2: dat is, dat is nummer één. En op het moment dat zij dus onze, eigen, onze content gaan delen, dan hopen we op die manier veel meer betrokkenheid en ook veel meer kwaliteit uh, of uh, uh, kwantiteit qua referrals te krijgen. De kwaliteit ja. is al goed qua referrals. Uh, Oké. Okay. Ja.
1: En als we dan hebben over de interne opinie, kijken jullie ook naar um, sites waar de interne opinie gedeeld kan worden? Of een Glassdoor of een... Ja, we zijn die nog helemaal niet
2: goed zichtbaar op Glasdoor, als ik daarnaar kijk. Dus daar wordt nog helemaal niets. Uh, hè, onze sollicitanten delen daar helemaal geen uh, informatie, misschien één of twee.
1: Kan ook positief zijn.
2: Ja, ja volgens mij zijn wij er niet zo goed op Glasdoor. En dat komt dan door één slechte, uh, slechte review van iemand uh, een keer. En, dan, ja, en dat blijft, blijft je eeuwig volgen. Dus je moet eigenlijk of heel actief moeten gaan vragen aan mensen: wil je een review achterlaten op Glasdoor. Uh, dat doen wij nu niet. Dus daar zijn we nu nog niet mee bezig.
0: Hoe, hoe, hoe is het met Glassdoor? Uh, gaat dat aanslaan? Uh, oude man vraag, maar gaat dat aanslaan in Nederland? Is dat al enorm aangeslagen? Dat He, ik heb altijd een beetje het idee dat het... Ik
1: heb het idee ja. dat het heel erg leeft bij Amerikaanse bedrijven. Ja. En uh, bij voornamelijk heel internationaal georiënteerde bedrijven. Die zijn er heel erg op aan het focussen. En daar is het wel echt een topic zeg maar, op board level. Um, voor de rest zeggen ze zelf dat 30% van elke jobhunt begint bij Glassdoor. Dat zou ik ook zeggen als ik hen was... Dus ik vind het, uh, ik vind het wel een, uh, een lastig punt.
0: Ja, want je hebt natuurlijk... Indeed kwam ook met de, uh, de beoordelingen op hun site. Uh, ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... ik heb echt geen cijfers van hoe, hoeveel dat gebruikt wordt. Gebruiken jullie? Kijk je, met jou? Ja, ik
2: zeggen. Kijk je nou, uh,
3: ik, ik herken wel helemaal misschien... dat jou, jou, jouw vraag ook vandaan kwam, Marcel. Van, ik herken wel heel erg dat het voor mijn gevoel twee jaar geleden... een stuk uh, meer een hot topic was. Hè? Wat gebeurt er op Glassdoor? Dus het, het, het was een tijdje heel erg uh, ja, hot en happening, zullen we zeggen. En het verdwijnt nu iets meer naar de achtergrond. Uh, kijk wat je wel gewoon ziet in algemeenheid hè, is dat je als je het hebt over het schrijven van recensies over werkgevers dat zie je wel gebeuren want dat kan namelijk ook op Facebook dat kan ook op Google uh, jij noemt Indeed uh, nou, het zal ongetwijfeld dat LinkedIn een keer met een dergelijke mogelijkheid gaat, uh, gaat komen uh, en wij, dat, wij proberen dat wel echt bij te houden via al die kanalen. Wat gebeurt daar? Uh, moeten we daarop reageren of niet? We, we sturen er ook zeker niet op hè, om mensen te stimuleren... om daar maar recensies op te schrijven.
2: Hoe hebben jullie dat ingericht dan? De,
3: de, voor een aantal van dat soort kanalen kun je zelf een notificatie uh, ja. uh, instellen. Dus dan krijg je gewoon een, gewoon een berichtje. Uh, maar voor een aantal andere kanalen betekent dat ook gewoon... dat je eens in zoveel tijd gewoon even gaat kijken om te zien... van is er wat gebeurd en wat gebeurt er dan? En vraagt dat dan actie van ons? Uh, dus dat is een beetje de manier waarop we dat, uh, dat kijken. Maar bijvoorbeeld Google Alerts hè, instellen op je eigen merknaam. Dan kom je ook al heel veel elementen tegen die over je gezegd worden... en die ja, soms wel en soms geen actie vragen.
0: Maar je vraagt mensen niet actief ja. om een recensie te hebben. Zonder dat je zegt van dat die positief moet zijn. Maar als je het gewoon in de breedte zou ja. uitzetten van... joh, we zouden, ja. het, uh, we zouden het waarderen als... Ja, klopt. Want nu is het eigenlijk zo dat als je het niet simuleert... dan dan, nou goed, mijn aanname is dan dat mensen er eerder naartoe zullen gaan... om iets slechts over je op te schrijven... dan dat ze iets heel goeds over je op willen schrijven. Maar dat, dat, uh, daar, ja. stuur, daar, daar, daar stuur je nog niet op. Dat klinkt er negatief. Ja, wij,
3: wij, wij, wij hebben er ook wel eens over nagedacht en wel eens over gesproken... maar we hebben er uiteindelijk nooit toe, toe gekozen... Nee. om daar zelf echt actief uh, iets mee te, mee te doen. Ik snap wat je zegt. Je hoeft niet te zeggen, schrijf iets positiefs. Toch voelt het ergens wel alsof je hier wat probeert te beïnvloeden... omdat er misschien scores zijn die je niet bevallen... Um, ik merk dat ik daardoor wat terughoudend daarin ja. ben. Om nou, te zeker... zeggen dat, je, dat het een slecht mm. idee is. hoor. Maar, nee, maar, ik, maar ik merk ligt... altijd dat dat, dat dat iets is wat me tegenhoudt. Het kan ja, zeker heel gevoelig liggen. Weet je, ja. wat, als je
0: net aan de verkeerde kant van de lijn uh, kle ja. kleurt... dan zit je er ook echt helemaal naast.
3: Kijk, ik als, als medewerker zeg maar... als iemand mij dat zou vragen om te doen... zou ik ook niet zo heel erg genegen zijn om daar aan mee te werken. Ik, ik bedoel, zoiets moet uit mezelf komen. En ik snap uh, heel goed wat je zegt. Ja. Hè, van als je verleid wordt om dat te doen... Maar, uh, nou ja, dus dat. Uh,
2: maar volgens mij gebeurt het sowieso niet zo heel positief dan wel negatief. Uh, zie ik nooit heel veel, in ieder geval vanuit, vanuit voor, over Afik, niet heel veel reacties. En nee. uh, ik vraag me ook af of de doelgroepen die wij uh, uh, willen, willen binnenhalen, of die echt. Daar die überhaupt naar die reacties kijken? Ik heb niet die indruk, namelijk.
1: Ik zie nee. daar vaak wel een trend in als je heel proactief gaat werven. Je gaat veel adverteren, dat je dan ook meer reacties krijgt en dus ook meer negatieve reacties. Je zult wel zien dat, uh, dat daar een, uh, een, uh, hoe je dat, een gelijke lijn in zit. Ja, ja. Ja. Dat, is wel, dat is ook wel gevaarlijk om te zien, want het is natuurlijk ook heel publiekelijk. Want een advertentie bereikt heel veel mensen. En als één iemand daar negatief om is en je laat dat vier, vijf weken ja, letterlijk wegrotten. Dan ja. kan het ook wel echt een imago dingetje worden. Ja,
0: ja precies, precies. Het is iets wat je heel zorgvuldig moet, uh, moet behandelen. Maar het is wel, nou dat lijntje is... is uh, er
1: zijn ook wel chicere manieren om kandidaten om feedback te vragen. Je hebt het over een uh, ENPS en je hebt natuurlijk ook een CNPS, een candidate NPS. Dat zijn natuurlijk wel manieren om ook dit soort informatie te krijgen zonder erom, ja. uh, om, om te bedelen door... Uh, E-mails sturen van mag ik alsjeblieft een reactie ja. op uh, glas door.
0: Ja, nou ja, precies wat jij zegt, weet je, de, de, de je kent dit experience meten. En eigenlijk op, op, op alle momenten vragen van ho hoe het is aan de overkant, weet je of alles nog goed bevalt, dat is zeker iets waar ook, waar ook veel ontwikkeling in zitten. Um, het is misschien een bruggetje naar, uh, ik, ik denk dat ik jullie nog twee vragen ga stellen, ja. want dan uh, moet ik ongeveer met, met mijn tijd weer een beetje in de gaten gaan houden. Je krijgt straks als laatste vraag nog uh, wat, wat je mensen voor tip mee gaat geven... Weet je, die dit hebben zitten beluisteren en die morgen aan de slag willen. Wat zou dan wat jou betreft de, 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 de tip zijn? Ik wil daarvoor eigenlijk nog eentje vragen... die misschien een beetje dezelfde kant zit. Hoor, maar we hebben het nu heel erg gehad over... wat heb je op je dashboard staan? Hoe hebben jullie bij Avico? Hoe heb je het ingeregeld? Wat is nou, de, 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 de als je naar voren kijkt... De, de eerstvolgende die je erop wil zetten. weet je wel, Wat je wil uitbreiden. Wat, wat, en dan wel een klein beetje kijkend naar employer branding. Dus of dat sentiment of dat bereik. Wat, wat zou nou je eerste wens zijn? Of misschien is die al heel concreet en staat die al gepland... en komt die morgen online, dan mag je het ook zeggen. Dan wordt het stil en dan gaan ze naar me kijken. Niemand wil als eerste. Ja, nou, nee, ik zit wacht, er ook
2: na, na, te ja, 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 zeker. Nou, ik, heb, ik heb altijd een enorme wensenlijst. Dus dat is een beetje mijn uh, uh, probleem dat ik dan lastig vind om te kiezen... Uh, maar wat wij, wat, wat voor Nederland hebben we het hebben we best wel al, uh, als je het vergelijkt met de andere landen, weten we best wel veel van onze doelgroep. Waar ze zitten, wie ze zijn, nou ja, noem maar op. Um, het zou voor mij heel mooi zijn als wij straks, zeker voor België, wat eigenlijk ons tweede land is als het gaat om medewerkers. Uh, ook, uh, ook een ontwikkeling kunnen zien dat wij dus nu met de start van het nieuwe employer brand ook daadwerkelijk de juiste doelgroepen. Uh, kwalitatief uh, uh, goed naar binnen kunnen halen. Ja. Uh, nu, heb, nu hebben we daar namelijk nog helemaal geen kennis van. Dus het zou echt geweldig zijn als we straks weten... oké, okay, daar zitten ze. Dit vinden ze heel erg belangrijk. En op deze manier uh, uh, hebben we laten zien... Uh, dat, dat we ze daadwerkelijk aan ons hebben kunnen binden. Ja. Dus en,
0: eigenlijk die, die business case daar ja, van nul dus, af. Ja, die opzetten.
2: volgers zeker. En dan social media en LinkedIn is daar echt nog lang niet zo groot als dat het in Nederland al is. En als je ze daar ziet groeien en daar ook de juiste profielen gaat terugzien. en dat die mensen ook daadwerkelijk ons verhaal gaan delen. Ja, dat zou wel super zijn als we dat ja. uh, straks inderdaad er terugzien.
0: Dat vind ik een mooie. Vind ik een mooie.
3: Ja, ik, ik heb ook al wat te wensen. Nee, wij, wij hebben een prachtig recruitment uh, dashboard. Uh, daarvan is het gewoon een kwestie om daar met elkaar aan de slag mee te blijven, te blijven gaan. Uh, maar wat zou ik graag willen en waar zijn we ook wel mee bezig om dat voor elkaar te krijgen? is We, we zijn aan het werk om daadwerkelijk een, een data warehouse te bouwen. Uh, dat is meer een HR breed data warehouse. Eigenlijk is het idee daarvan dat je daar de verschillende bronnen in met elkaar gaat combineren. Dus dat je recruitment data gaat combineren... Met data in je learning management system, in je uh, core HR system. Uh, zodat je uiteindelijk daadwerkelijk op basis daarvan ook dwarsverbanden kan gaan zien. En dat je kan zien dat onze club die zich bezighoudt met opleiden... Uh, dat activiteiten daarop aansluiten op het gebied dat wij doen op het gebied van uh, recruitment. Ja. Zodat je niet straks meer onnodig extern werft, maar eerst echt optimaal bezig bent... om je interne pool geschikt te maken voor bepaalde, voor bepaalde functies. Uh, door het aan je core HR system te koppelen kun je ook mensen veel langer volgen. Misschien wel totdat ze uit dienst gaan. Kun je kijken of ze ambassadeur blijven, et cetera. Dat is echt wel, uh, wel, wel toekomstmuziek. Uh, we zijn nu heel hard bezig om dat technisch gezien te bouwen. Uh, nou, ik kan niet wachten totdat we daarmee aan de slag kunnen gaan om daar ook de inzichten uit te gaan halen.
0: Ja. En Jelmer, als jij de, de, de holy grail moet omschrijven? Ik vind dit al
1: uh, redelijk holy grail. Werk vanuit je workforce planning... en ook weten wat je over tien jaar nodig gaat hebben... zodat je budgetten efficiënt kan indelen... en dat je ook niet zomaar gaat adverteren om iedereen te gaan, uh, gaan bereiken. Um, holy grills ze zijn echt duizenden, denk ik. Ik zou, wel, um, ja. ik zou wel een dashboard willen hebben waarin je kunt zien welke bron de meeste kandidaten oplevert... maar ook de meeste hires en ook de meeste vertrekkers. En op basis daarvan denk ik dat je eigenlijk alles kunt bepalen.
0: Ja.
2: Dan zou je ze eigenlijk ook nog per doelgroep moeten kunnen indelen. Precies. Dat zou echt ultiem zijn.
1: Als je, als je die vier, vijf metrics hebt op papier... per categorie, per ja. business unit of hoe je dat ook wil... dan kun je eigenlijk alles wel staven. En het is niet per se een holy, ja, het is wel een holy grail. Nou, een holy grail standaard dashboard. Dat zou iedere klant wel mooi, eigenlijk hebben.
0: Door die Holy Grail te schetsen, dan is iedere stap die je daar naartoe zet, is gewoon al uh, concrete winst. Dus dan maak je het daarmee ook weer een stuk tastbaarder. Dus wat dat betreft wordt hij wel mooi. Nou, je hebt natuurlijk altijd het, het, het doorkijkje naar uh, de kwaliteit van de mensen die je uiteindelijk binnen hebt. Ja, die weet je pas als ze een tijdje bij je werken. En, en als je die kan koppelen aan de eerste contacten die je met mensen ooit hebt gelegd, ja, dan, dan kom je volgens mij in de buurt van een ideaal plaatje. Maar dan klinkt het tegelijkertijd ook alweer zo groot dat het. Uh, ...employer branding in ieder geval overstijgt... ...maar dat is misschien toch al een beetje de, de, uh, de overall conclusie. Weet je, als je employer branding eruit probeert te lichten... ...ja, dan loop je er steeds meer tegenaan... ...dat het gewoon uh, verweven is met alles. Kijk, ze zeggen van employer branding... het moet uh, ...of het nou van HR of van recruitment of van communicatie is... ...ja, dat is per organisatie verschillend... ...maar iedereen moet zich ermee bemoeien. Uh -huh. Nou, dat blijkt ook weer uit dit cijfergesprek... ...want overal moet je eigenlijk een beetje tegenaan gaan hangen... ...qua cijfers en dan, dan, ja, dan moet je zoeken wat er best bij je past... Dus dat, uh, in die zin past die mooi in de, de, de overige afleveringen die we gedaan hebben. Wat daar ook mooi in past, dat we al die afleveringen afsluiten... met een, met een concrete tip, want dan ga ik uh, naar het eind toe. Um, als jullie nog uh, nou, één ding mogen zeggen tegen de mensen uh, die dit luisteren... voor wat ze morgenochtend moeten gaan doen. Wat zou je dan, uh, wat zou je dan zeggen? Wie wil, uh, wie wil
3: eerst bieden? Ja, ik, ik, ik wil wel, uh, wel eerst. Um, nou... Ik zou eigenlijk zeggen, als je met, 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 met data en met meten aan de slag wilt gaan... Uh, ...bestaat het voor mij uit drie stappen. Uh, bepaal eerst je doel. Wat wil je bereiken? Welk probleem of welk vraagstuk wil je graag oplossen? Uh, en begin kleiner. Begin met iets waar je mee aan de slag, uh, aan de slag kan gaan. Uh, begin met wat je op dit moment al meet. Hè. Ga niet een verlanglijstje opstellen met alle dingen die je graag zou willen meten. Maar ga kijken wat je nu al hebt aan data. Uh, hoe klein of groot dat dan ook mogen, uh, mogen zijn. Uh, en ga vervolgens met die gegevens uh, daarover het gesprek met elkaar aan. Zie het nooit als een einddoel, maar zie het als het begin van een gesprek om met die data aan de slag, uh, aan de slag te gaan. Want dan zul je gaan merken dat je die data gaat verrijken, gaat verbeteren, maar dat je ook het goede gesprek met elkaar krijgt. Ja. En ook het verhaal achter die data beter gaat, uh, gaat snappen. Dus dat zou mijn, uh, mijn advies mooi, zijn.
0: Mooi, lekker praktisch. Ja.
2: Um... Ja, dat is, uh, dat is inderdaad een hele, hele goeie. Uh, wat, wat, uh, wat ik uh, zou willen meegeven is dat je uh, in ieder geval aansluiting zoekt... bij de strategie van de organisatie. Waar willen we als organisatie naartoe? Wat zijn onze ambities voor de komende vijf jaar? Um, op, op, uh, op allerlei vlakken, maar in ieder geval op groei. Uh, wat betekent dat dan voor recruitment en voor instroom? En wat moet je dan... Uh, uh, um, wat kun je dan voor een overzichtelijk en, en haalbaar uh, aan KPIs uh, inrichten. Zonder dat je uh, weet ik veel hoeveel uh, tonnen aan investeringen moet doen. Om die KPIs uiteindelijk te gaan meten. Dus hey, je houdt inderdaad dicht bij wat je, wat je al hebt. Uh, probeer zoveel mogelijk bij de doelgroepen te blijven. Waar de grootste, uh, grootste pijn zit voor jou als organisatie. En ga daar uh, verder in uh, ontwikkelen. Ja,
0: mooi. Nou, jammer. Aan jou?
1: Nou, ik denk dat al het gras ongeveer wel voor mijn voeten weg is. Ik uh, zit een beetje te luisteren naar ons eigen marketingverhaal. Ik vind het, uh, ik vind het heel interessant te horen. Ik denk dat wel iedereen moet beginnen vanuit het doel en niet vanuit het budget. Dat is sowieso het belangrijkste. Het gaat er niet om hoeveel geld je kan besteden... maar het gaat erom wat je wil bereiken. En dan kun je ook kijken naar hoe klein kun je uh, changes maken. We hebben het al gehad over het verkeer op je eigen website. Ja, een groot deel daarvan is gewoon gratis. Dat komt gewoon organisch. Kijk wat die doen en kijk of je daar lijnen in kunt herkennen... En uh, dan kom ik op ons Ezelpaadje, het hoeft niks te kosten. Je installeer Analytics, je search console, stel hem in en zorg ervoor dat je in ieder geval weet wat daar gebeurt. Ja. Uh, mijn grootste advies is altijd: uh, begin. En kijk, kijk hoe ver je kan komen. En als je hulp nodig hebt, vraag het aan.
0: Uh... Ja, maar dat, dat vind ik een hele mooie. Want, want dat was mijn ervaring ook: van op het moment dat je. Vraag beantwoord, weet je zeker dat je twee nieuwe vragen opwerpt? Uh, ja, helemaal... maar dan ben je wel een stap verder als je,
1: als je dat is hetzelfde eigenlijk. Als je één metric geeft, dan gaan mensen daarna vragen: Oh, maar hoe zit het dan daarmee? Precies, ja, Waar je het, het gesprek aanwakkeren, zie je dat er uh, vooruitgang komt. Ja, ja en 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 ik dan... denk dat, dat innovatie is blijven praten over hetzelfde onderwerp.
0: Mooi, nou en dan zou ik er nog aan toe willen voegen dat juist als je die data op tafel hebt, kruip daar af en toe met, met mensen met verschillende achtergronden, even omheen. Want. Het is super interessant om te horen wat een recruiter van die data vindt... maar tegelijkertijd wat ook iemand met een communicatieachtergrond ervan vindt. Want dan hoor je heel vaak dat ze op basis van dezelfde data... allebei met een, ja, met een, met een eigen oplossing komen. En dan wordt het echt interessant. Uh... Oké, okay, nou, uh, mooi afsluitend rondje. Uh, daarmee komen we aan het eind van deze aflevering... Uh, ik, ik wil nog één, uh, nou ja, één, één bijna een anekdote erin gooien. Ik heb ooit eens een keer gesproken voor een podcast met uh, James Ellis... Amerikaanse uh, employer brandman. En die heb ik ook gevraagd, nou, van, wat is nu het, het, het ene, nou, het cijfer voor employer branding... wat je in de gaten kan houden? Die omschreef dat wel mooi. Hij zegt, dat is hetzelfde als dat je aan je huisarts vraagt. Doe mij nou eens dat ene, dat ene getal over mijn gezondheid. Want dat, ja, geen huisarts die je dat kan geven... En hij, dat vergeleek hij heel erg met employerwending. Er is dus niet één getal wat je in de gaten kan houden voor employerwending. Er is wel, op het moment dat je gericht iets wil weten over een bepaald onderdeel, kan een huisarts jou precies vertellen uh, wat je ga, kan gaan doen om te kijken of je nieren goed functioneren of dat je misschien een maagsfeer hebt. Weet je, dan ga je ergens op focussen. Dan zijn er heel veel gerichte dingen om, om, het, om, om dat op die manier in beeld te brengen. Dat vind ik een, ja, na dit gesprek past hij er eigenlijk heel mooi bij, want, want het ene getal hebben we niet benoemd. Ik denk wel dat er heel veel interessants voorbij komt... over wat je wil... Uh, als je wat wil gaan doen met data en employer branding. Dus vind ik een mooi, mooi rond eind. Dus zijn we klaar over het onderwerp? Uh, nee, nee daar kunnen we nog een uur over doorpraten. Dat gaan we misschien een andere keer doen. Maar voor nu hebben we uh, het gesprek erop zitten. Uh, we zijn lekker doorheen gewandeld. Hopelijk zat er voor iedereen wat bruikbaars in. Jullie in ieder geval bedankt voor je, je tijd en je nuttige tips. Uh, en veel succes bij het vervolg met jullie plannen en met je employer branding. Dankjewel. 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 Tot zover deze aflevering. We hebben een serie gemaakt van zes afleveringen over de verschillende onderdelen van een employer branding traject. Luister ze allemaal voor een mooi totaaloverzicht of kies er één of een paar uit met het onderdeel dat jou specifiek interesseert. Je vindt alle afleveringen op recruitersunited.com en op hierisamc.nl. Op recruitersunited.com vind je ook meer informatie over de andere onderdelen van de employer Brand Summit. Op hierisamc.nl vind je ook alle overige afleveringen van de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.